0: Oiê, eu vou te pedir para seguir ou curtir o nosso podcast aí na sua plataforma, assim você não perde nenhum episódio novo e nos ajuda a compartilhar informação jornalística de qualidade. Conto contigo! Ah, e lembra do episódio da semana passada sobre a nova lei do stalking? A nossa equipe recebeu muitas mensagens de vocês e por isso, no fim deste episódio, a gente vai ouvir algumas delas. Agora ajusta os fones, porque vamos começar! Simone Biles chegou a Tóquio como a grande aposta americana nos Jogos Olímpicos. Recaiu sobre ela, uma jovem de 24 anos, a responsabilidade de ser a grande estrela da maior potência econômica e esportiva do mundo. O peso era consequência de seu currículo brilhante. Recordista, dona de 25 pódios em mundiais, seis medalhas olímpicas. Mas a maior ginasta de todos os tempos decidiu dar um passo atrás. Ou seria um passo à frente. Um sim à sua própria saúde física e mental e um não às expectativas que não eram suas.
1: been really stressful this Olympic Games. I think just as a whole, not having an audience, there are a lot of different variables going into it. It's been a long week. It's been a long Olympic process. It's been a long year.
0: Simone Biles desistiu de disputar as finais de Tóquio. Disse que se sentia pressionada e insegura e que tinha twists, uma sensação que daqui a pouco você vai entender como funciona. A coragem dela despertou no mundo uma discussão urgente sobre a saúde mental no esporte. Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano e tenho a honra de receber aqui no nosso podcast dois dos maiores atletas da história brasileira. Pessoalmente, eu posso dizer que já chorei muito assistindo as competições deles. A nossa primeira convidada, que eu vou apresentar, participou de três Olimpíadas. Foi a primeira ginasta brasileira entre homens e mulheres a conquistar uma medalha de ouro numa edição do Campeonato Mundial, em 2003. Tem um ouro nos Jogos Pan-Americanos, três pratas, quatro bronzes dois ouros nos Jogos Sul-Americanos e o mais importante, na minha opinião, é a atleta que fez o Brasil se apaixonar pela ginástica, que inspirou milhares de outros atletas, incluindo a nossa Rebeca Andrade, medalha de prata agora em Tóquio. Seja muito bem-vinda, Daiane dos Santos.
1: Ah, Obrigada, Murilo. A satisfação é minha de estar aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né, que está tão em alta agora.
0: Nós que agradecemos a sua presença, tirou um tempinho aí das competições olímpicas, sei que vocês estão trabalhando muito. E o nosso segundo convidado tem quatro medalhas olímpicas e já bateu vários recordes. Em 93 foram três recordes mundiais, em 96 recorde no sul-americano, em 98 recorde no mundial de novo e mais um sul-americano em 99. Ele foi o nosso porta-bandeira na Olimpíada de Atenas. É o nadador brasileiro com o maior número de medalhas conquistadas em campeonatos internacionais. E o segundo maior medalhista brasileiro na história dos jogos pan-americanos. Seja muito bem-vindo, Gustavo Borges.
2: Obrigado, Murilo. Obrigado, Daiane. É prazer estar aqui com vocês para
0: essa discussão aí. O Gustavo Borges, inclusive, tem voz de radialista, né? É o cara. Ah, gostou? Tá, tá no lugar certo aqui no podcast. <risos> <risos> ela propaga, né? Então ela vai bem, vai bem. <risos> Bom, no episódio de hoje a gente discute a saúde mental no esporte. Vocês são ídolos do Brasil, atletas de alta performance. Eu quero muito ouvir a experiência de vocês, mas antes vamos falar um pouco da Simone Biles, que foi quem sacudiu o mundo e despertou esse assunto. O Daiane, a Simone foi extremamente profissional. Ela tomou a decisão de não competir na final e mesmo assim conversou com a imprensa, ficou na quadra motivando a equipe. Ela disse que sentia muita pressão e que estava tendo twists. O que exatamente é isso? O que são twists?
1: Bom, uh, primeiro que a gente tem que entender que essa decisão não foi tomada só pela Simone Biles, né? Essa decisão ela foi tomada pela equipe técnica junto com a Simone Biles e a equipe médica. Ela passou por uma avaliação, né? Eles conversaram, disse que realmente que ela não se sentia hoje segura, né? Para para estar tá entrando nas finais e competindo. E eu acredito que ela tomou essa decisão, inclusive pensando no resultado da equipe, né? Então, por conta de, de toda a situação, pelo próprio nome dela também, ela, ela achou melhor se retirar da competição do que continuar adiante e acabar interferindo no resultado diretamente com a equipe. É, foi uma decisão, com certeza, corajosa. Eu acho que traz uma visão diferente, normalmente, do que a gente vê dos atletas, né? enquanto coragem, enquanto superação uhum. mesmo, né? essa decisão dela de acabar se retirando de um... Eu acho que de algo que ela lutou muito, sabe, para entrar, porque não foi fácil ela ter entrado na, na, na equipe americana, ela, inclusive, esse, esse período olímpico dos quatro anos, teve, houve um período que ela não iria a Tóquio, e aí uhum. ela decidiu, depois de um tempo que iria, e começou a fazer um treinamento, então, especializado para entrar na equipe americana, foi até as classificatórias americanas, ela não ganhou, né, ou seja, a gente sempre espera que ela seja número um, né, mas ela não ganhou e entrou na equipe. Eu acredito que esses twists que ela fala de, de ter, é, é, eu acho que esse um pouco... Não, não sei expressar muito bem, não, não digo mal-estar, sabe? Mas não se sentir tão à vontade e tão segura, talvez, a ponto para poder apresentar algo que ela possa colaborar com a equipe, entendeu? Como é uma equipe muito forte, e aí ela, eu acho que ela não se sentiu tão segura a ponto de, de ser um... um um fortalecedor a mais para a equipe, para eles conseguirem o resultado que eles, que eles gostariam, que era realmente a medalha de ouro, né? Defender ali o, a posição que já tinha antes dos últimos Jogos Olímpicos que aconteceu aqui na Rio 2016.
0: Nós conversamos com alguns médicos, eles disseram que esses twists seriam como uma confusão mental que faz o atleta perder a noção de tempo. Você já sentiu algo parecido?
1: Olha, a gente, isso às vezes acontece na ginástica, né? A gente tem essa, esses, essas confusões, assim... Uh, a gente fica meio perdido nos exercícios, normalmente isso acontece quando a gente é mais novo, né, é, é, é mais complicado a gente ver uma ginasta do nível da Simone, né, acho que com todo o histórico dela mesmo, por já ter passado por os Jogos Olímpicos, que ela também já era uma grande referência, mas uh, eu acho que muitas pessoas ainda não a conheciam tanto quanto conhecem hoje, né, até por todo o histórico que ela fez na, na Rio 2016, assim, mas essa situação acontece, sim, dentro da ginástica. Tem as, alguns períodos, às vezes, que, que a gente tem essa confusão e alguns exercícios não saem, né? por mais E eu não sei te explicar o porquê, com certeza os psicólogos <risos> vão te saber te explicar muito melhor do que eu, mas isso realmente é uma situação que acontece dentro da ginástica.
0: É, e na ginástica, eu imagino o perigo, né? Que é disputar sentindo esses twists, essas confusões mentais, porque tá... É você girando ali no ar, né? Isso pode comprometer sua coluna, você pode ter uma lesão seríssima. O Gustavo, existe algo parecido na natação?
2: Olha, se você colocar como uma confusão de, espacial e de dimensão, assim, né? Como vocês estão colocando é, na questão do twist, também não sou, não sou médico, não entendo muito da causa, mas talvez seria errar uma virada, errar uma saída, ou alguma coisa no gênero que pode ser considerada algo assim, né? Um bloqueio é, mental em relação ao exercício, atividade com tamanho é, com o tamanho detalhe que você precisa executar. No caso da piscina, da água, você não tem nenhuma integridade física em risco, né? Mas eu acho que, independentemente do esporte que você participa, você tem uma, uma, uma riqueza de detalhes na execução do exercício que ela é incrível. E alguns deles, como é o caso da ginástica, você coloca a sua integridade física em risco, né? Porque você pode ter uma lesão muito mais séria. Num, não sei nem qual que é o salto da, da Simone Biles, quanto que ela sai do chão ali, Daiane? Uns 3 metros, 2 metros, sei lá.
1: É, a gente sai tá, normalmente em média uns 3 metros, mas até essa nomenclatura é que o Murilo coisa. trouxe para mim, pra gente agora, né, para mim é muito nova. Mas realmente é uma situação que a gente não vê tanto acontecer. Eu acho que pode ser por um estresse, não, não, não pela situação ali, mas por, por um todo, sabe? Disso, claro. disso Dessa situação realmente vir a acontecer. E óbvio que há uma, uma, um, uma preocupação contra a integridade física, não só a mental, mas a física, né? A gente está tá falando de gravidade, né? A gente tem está desafiando o tempo todo a gravidade ali. Então, realmente, tem que ter esse cuidado maior, como o Gustavo até falou, né? Que também tem isso, né, Gustavo? Mas acho Essa que, tra... bar... não sei
2: se você vai entrar no aspecto mental ali da pressão, né? que acho que eu queria dar uma, uma, uma opinião aqui em relação a isso. O atleta de alto rendimento, ou pessoas de alta performance, né? não precisa ser necessariamente o, 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 o esportista, né? você tem grandes CEOs, grandes pessoas de resultado, em busca o resultado nas suas vidas, nas suas jornadas, independentemente do trabalho que você exerce, tem alguns domínios que você precisa ter. Né? E dentro do esporte, esses domínios eles estão muito direcionados para a questão de você super, suportar uma pressão que é muito mais alta do que normalmente uma pessoa recebe durante o dia, porque você tem muita atenção, principalmente no nível olímpico, no nível de uma Copa do Mundo. Então, a gente já viu muitos casos nesse sentido. E o que eu estou falando também, ele, ele é transversal a todos os esportes, porque você tem que ter um domínio que ele é físico, ou seja, a capacidade de treinar, capacidade de executar, capacidade de, de você performar. Então, o físico ele está ali. Você tem um domínio que ele é o domínio mental, que ele está relacionado ao físico, e ele está relacionado a um outro tipo de domínio, que é um outro tipo de pressão também, que é o digital hoje em dia. Então, você tem um domínio físico que você controla, que você vai, que você treina. Você tem um mental que você pode dispersar, você pode é, pensar em muitas coisas, perder seu foco, dar sua atenção para uma outra coisa. Ou seja, se no físico você não está legal, o mental ele vai lá. Ele é meio que um, uma uhum. base de sustentação para tudo. E os gatilhos para que isso aconteça, ela pode estar numa imprensa, pode estar na, na, no, na parte digital, pode estar numa rede social. Não adianta querer tirar o celular do atleta, não adianta você querer tirar a pressão do atleta. Isso não vai acontecer. No caso da Simone Biles, que não sou médico, né? não sou médico. ela está falando que está com problema, ela não está se sentindo bem, a área médica toma uma decisão e a gente tem que respeitar isso aí. É, é é o máximo que a gente pode fazer, é respeitar a decisão que está sendo tomada.
1: Exato. Eu concordo super com o Gustavo. A questão de pressão a gente sempre teve, né? Acho que a gente está falando de um, do nível máximo do esporte. Né? Não tem como não ter uma pressão. E a alta pressão é muito forte, né? E quando a gente chega num nível tão alto, a gente deseja ficar naquele nível tão alto e isso tem que ter uma performance né? ali muito boa para acontecer. Então o atleta ele vai treinar justamente para isso, né? Para você chegar nessa performance... Alta para você se manter entre os melhores, mas a cabeça realmente tem que estar muito boa. A gente fala, às vezes o atleta não está 100% fisicamente nessa performance, mas a mente dele está muito boa e as coisas acontecem por conta da, da mente estar boa, né? A, a, a mente sã, o corpo é são, exatamente uhum. né? como o juiz falou. Há muito, muitos, muitos é. anos atrás, é exatamente isso. E hoje, uma das coisas que eu acho que interfere muito, o Gustavo tocou nesse assunto super bem, é a questão da rede social, né? Os atletas, eles perdem um pouco essa noção.
0: É uma camada a mais de pressão, né?
1: É, não, e aí, assim, é, é, às vezes a rede social é uma forma que o atleta tem de desvirtuar um pouco desse meio, né? Do, do esporte mesmo, uh, mostrar um outro lado dele, mas através daquela rede social ele também recebe, né, ali
3: tanto elogios
1: como recebe críticas também né? e cobrança. E aí tem que entender até quando até ele consegue né? ter esse limite de saber o ponto certo da hora de, não, só um pouquinho, vou desligar um pouco daqui da rede social e vou, vou tentar concentrar mais, não vou ficar tão conectada com isso aqui, que está me, me tirando a atenção do que eu realmente deveria ter, no caso, por exemplo, descansar, estar tá preparado para o esporte mesmo.
2: Olha, você tem treinador... Você tem fisioterapeuta, você tem nutricionista, você tem médico, você tem psicólogo, você tem dentista. Na próxima Olimpíada, não sei se na próxima ou na outra, você vai ter um digital coach. Acabei de criar isso. <risos> você vai ter o um coach digital. E eu não, tô não. não estou brincando, Maravilhoso. <porque> não <risos> estou brincando. <tô> estou falando
0: sério.
2: Estou falando sério. Vocês estão vendo a minha cara aqui.
0: O que, que seria esse digital coach?
2: Então, o coach digital, ele é um cara que vai ajudar a equilibrar a, a, a dosar o ponto dessa polenta aí. Legal. Porque às vezes você põe, você põe muita água, ela fica ela fica aguada. Você, você uhum. tira a água, ela fica muito dura. E aí e, e os atletas, não tem como. Pô, a gente vê lá os stories. tava aqui brincando na, com a Daena, eu tô assim fazendo stories pra caramba aqui na Globo, né? Então os caras estão me sacaneando, tem um monte de coisa tal. E, e eu tô assim, um esforço tremendo consegui três mil seguidores. A Dayane, assim, ganhou uma medalha, ela ganha 100 mil seguidores. Eu falo assim, Dayane, que fenômeno! Né? E, e é muito engraçado isso. Então isso in, influencia na cabeça das pessoas de formas diferentes. E os jovens... A questão digital, as redes sociais, ela é feita para prender a nossa atenção.
0: Exato. exato. É, é uma empresa, né? A rede social, tem, no fundo, tem. não é simplesmente um espaço público, é uma empresa que quer a tua atenção. Que vende exato. produto e o produto que, é você. Que
1: vende, que vende a tua atenção também, né? Exato. E vende exato, essa atenção é. para outras pessoas.
2: Exato. Então vai ter lá o Digital Coach, vai ajudar, vai organizar, vai trabalhar com os psicólogos e tal. Vai ser, vai ser um psicólogo, mas ele vai ter uma formação em coaching também. <risos>
0: Falando um pouco sobre redes sociais e Simone Biles, eu estou acompanhando, ela é muito ligada em redes sociais, né? E ela é uma personagem muito fofa, ela é apaixonante, é impressionante. E falando um pouco sobre o caso Biles, a gente identifica nela, Simone Biles, uma série de camadas de pressão que ela sofreu ao longo da vida. É claro que tem a pressão de ser a favorita dentro dos Jogos Olímpicos, mas existe também uma bagagem pessoal de outras pressões que ela sofreu na vida e que ela carrega consigo. A Simone é uma mulher negra e, por isso, obviamente, o racismo está bastante presente na trajetória pessoal dela. Eu lembro, inclusive, um caso de 2013. Uma atleta italiana deu uma declaração sugerindo que a Bayeux só tinha vencido o Mundial, que, aliás, foi o primeiro Mundial que ela venceu, porque ela era negra. Ô, Daiane, como é que você sentiu o racismo dentro do esporte?
1: Olha, eu acho que o racismo, isso não é uma questão do esporte, né? E não só o racismo, mas acho que até essa questão que a gente falou da rede social, né? Da gente perder tanto tempo na rede social, em vez de descansar, no caso, ou relaxar, a gente fica ali preso a uma questão que acaba tirando a nossa atenção do que realmente nós deveríamos estar fazendo, né? E nesse caso, no caso do preconceito racial, isso é uma questão de sociedade, né? De reeducação da sociedade, a gente tem esse racismo estrutural que a gente fala que são os maus hábitos, né? Que se criaram... E que foram indo adiante e que hoje o mundo desbasta, a gente não quer mais, a gente não aceita. E o esporte, assim como aconteceu no esporte, o esporte tem levantado essa bandeira de não aceitamos mais, né? Os atletas têm se posicionado muito quanto a isso e, e tem feito trabalho dentro para acontecer. Isso aconteceu, foi com a Carlota Felito, se eu não me engano, em 2013. Isso, exatamente. Mas foi uma infeliz pronúncia dela, né? Uma fala infeliz dela. Como todas as falas preconceituosas são, não só contra o racismo, mas qualquer tipo de preconceito é. E tanto é que a Bias ganhou todos os mundiais a partir dali Exato. e foi campeã olímpica. Eu acho que essa questão do preconceito racial realmente é, é, é complicado, é difícil, mas num país, por exemplo, como os Estados Unidos, que você tem, se eu não me engano, 13 ou 14% de pessoas negras, né? Eu acho que essa porcentagem, se eu não me engano. Uhum. Eu acho que ela já convive com essa situação há muito tempo, né? Então não seria necessariamente isso que tiraria o foco dela, até porque ela competiu em 2016 e ela já era a favorita a ganhar as medalhas, foi lá e ganhou as medalhas. Eu acho que é, é, um, é um todo, sabe, essa situação ali. Óbvio que, óbvio que essa, questão de, essa questão racial, você tem que estar tá com uma estrutura, principalmente que vem dentro de, da tua casa, muito preparada, para que quando acontecer você esteja pronto a se posicionar e entender isso, como não realmente um problema seu, mas sim do outro, né? E, e que você consiga ir adiante, porque exatamente a fala, essa, essa, essas falas preconceituosas, a ideia dessas pessoas é que é, essas, é, quem sofreu, né? Quem, quem é ofendido com, com, essa, com essa questão, venha ser paralisado, né? É, é uhum. essa a intenção para essa situação, menosprezar a tal ponto que você não siga adiante, e você tem que fazer justamente o contrário para chegar a um objetivo como ela chegou, né? Simone Biles foi campeã 2003, 2014, 2015, foi campeã olímpica 2016. Ela só não ganhou 2017 mundial porque ela não foi. Se ela teria uhum. ganho também, entendeu? Então, eu acho que essa situação ela já está muito bem preparada, tanto que ela respondeu essa, essa, essa mesma, uh, esse mesmo questionamento, né, que as pessoas fizeram, até as pessoas até atacaram a pessoa errada quanto a isso, começaram a atacar. A, a Ferrari, né, a Vanessa, e a Simone Bias foi a favor da Vanessa. E ela disse, isso aconteceu há muito tempo já, não foi a Vanessa, não parem de atacar a Vanessa, né? Então, assim, eu acho que ela sabe, eu acho que ela sabe discernir muito bem, sabe? Distinguir muito bem uma coisa da outra e sabe trabalhar muito bem essa questão do, do preconceito, que inclusive nos Estados Unidos existe muito forte, né? E eu tenho uhum. certeza que esse caso não foi o pior que ela deve ter sofrido durante a carreira dela,
2: eu tenho uma pergunta para a Daiane, que ela, ela já, já esclareceu esse ponto específico, né? Em, em relação à questão racial, mas eh, a, a pergunta era em relação a, a essa parte mental dela, se ela, quanto tempo ela vem sofrendo disso?
1: Até então, até esse momento que ela era se agora... Era né? Então, ela nunca tinha falado sobre isso. O que aconteceu um tempo atrás, a gente sabe que ela tomava ritalina, sabe? Para concentração, porque ela deve ser uma menina hiper, hiper agitada, né? Mas isso tudo é muito novo, pelo menos para mim. Eu não tinha ouvido nunca ela falar sobre isso, sobre esses twists, mas, como eu disse, isso acontece no meio do esporte. Realmente, na ginástica tem isso de vez em quando, né? Só que ela é uma pessoa que é extremamente... É, o que nos surpreende é... Ela tem uma motricidade fina muito aguçada, né? Uma consciência corporal, assim, que pouquíssimas pessoas têm. A gente pode ver pelos próprios exercícios que ela faz, né? E dificilmente ela é, ela é uma pessoa que a gente está, a gente, a gente, tudo isso é muito impressionante para a gente, porque ela sempre demonstra uma precisão muito grande, uma segurança muito grande, esse lado nutricional muito aguçado e também, né, esse lado espacial de consciência. Então, pode ser que dentro do ginásio dela, ele, ela tenha já alguns outros episódios, mas enquanto competição, eu nunca presenciei, né, e eu não, e eu não lembro de nenhuma pessoa da ginástica ter citado essa situação, mas se uhum. ela tá falando sobre isso é porque realmente deve acontecer, sabe? Só que talvez ela... ela e, e, e eu acredito que seja como uma depressão, né? Mas
2: no caso... ô Daniele mas, oh, Daiane, mas no, no, caso, no caso dela não é isso, né? Porque na bancada dela tá não, feliz. Não.
1: não, no caso dela... Uh, não, no, a gente tem essa situação no caso da Naomi Osaka, né? Naomi Osaka Sim. falou sobre isso, que ela tem esses, essas, essas questões que, que também veio à tona muito de encontro, assim, que a Bárbara falou, Uh, de casos de depressão, mas o caso da Bios, eu acho que é como ela falou agora. Eu nem nunca tinha ouvido falar essa expressão, né? Twists
2: é, é que a Simone Bios, né? Então, qualquer coisa que acontece, com a Simone Bios era para ser a, a atleta é, mais condecorada, né? A partir de 2016 para cá, essa Olimpíada e na próxima, ela ia ser aquela coisa, aquela coisa toda, né? Se acontecesse a mesma coisa ou uma relação como essa do Michael Phelps, que ele teve relações, mas nunca em competição. Ele já teve Olimpíadas que ele foi muito mal, ganhou cinco medalhas, né? Aí ele pegava, assim, tipo, duas de prata, que não era muito comum né? isso acontecer com é. ele.
1: Foi super mal, ganhou cinco medalhas.
2: Não subiu no pódio no 400 medley, mas o cara ficou lá, né? Ele, ele não, vou competir aqui. E ele não estava bem na prévia.
0: O Phelps, inclusive, publicou uma mensagem de apoio a, a, a Biles, né? Dizendo que Sim. também sentia pressão parecida. E...
2: É, porque tudo que envolve é, é, a pressão mental e, 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 a, e o seu sentimento em relação ao que você está percebendo ou está vivenciando, não tem como a gente avaliar.
1: Uma coisa é. muito Mas particular, o... né, Gustavo? É muito particular. Não, não tem Agora, como a gente im... fazer isso.
2: Agora, o que eu imagino ali do lado dela é isso. Em, 90... em 2016, ela estava chegando lá. Ela nem sabia muito bem o que, que era isso. A hora que ela ganhou, ela falou assim, nossa, tudo isso? E aí chega perto de uma Olimpíada, você tem um estresse, você tem estafa, você tem a atenção. Aí, aí começa a aparecer uma série de coisas, inclusive twists.
0: E para a gente encerrar esse caso Bios... Uh... Uma outra pressão que ela sofreu ao longo da carreira foi a história do assédio sexual, ela foi molestada pelo antigo médico dela, o Larry Nassar, o Fantástico inclusive na época fez uma reportagem sobre o assunto e o Larry Nassar foi condenado por ter abusado sexualmente de mais de 200 atletas e a Biles era uma delas. E ela foi a público, inclusive, denunciar o cara. Foi é, uma fala super forte dela dentro uh, do Tribunal de Justiça. Ela foi muito corajosa. E a Bios também tem uma trajetória familiar muito difícil. Foi retirada da mãe com poucos anos de vida. Acho que ela tinha três anos de idade. Teve uma infância bastante difícil. Então, é, são várias camadas de dificuldade, né, de pressão que ela sofreu ao longo da vida que não dá para dizer agora se isso, de certa ô, forma, ô, tem ou não uma influência. Se,
2: se, você... Ah. Só seguinte, né? se, se você me fala tudo isso que eu não sabia, assim, antes das Olimpíadas de 2016, eu ia falar assim, essa menina nunca vai ganhar tantas medalhas quanto ganhou.
1: Exato. Uhum. Concordo olha com o tanto você, de, Ricardo.
2: Olha o tanto de coisa que tem para atrapalhar a vida ou, ou a performance uhum. dessa, dessa, dessa garota. Né? E mesmo assim, ela foi lá e ganhou. Tem, tem mais coisa aí, né? Acho que está muito recente esse negócio. A gente está escutando. E ela tem capacidade de superar, a gente sabe disso. Ela tem capacidade de performar, a gente sabe disso. É, e ela tem também. A, a, e ela também é uma, um, um ser humano que, que pode sofrer com todas essas consequências. Né? E a hora que você traz aqui claro. um psiquiatra e traz as, um, um psicólogo, aí vão ter análises, pô, não aconteceu lá, mas isso está enraizado, pode acontecer aqui, pode, tudo pode, tudo pode. Você uhum. né? então, pode que é cê que cê é...
1: entender que, que algum gatilho pode ter uh, a, a, né? pode ter visto a tona em algum gatilho que fez com que ela tivesse uh, esse bloqueio né? agora. Uhum porque realmente... Eu acredito ela passou... que daqui a alguns
0: anos ela vai escrever um livro, vai contar essa história contar direito, porquê, né? Vai
1: entendeu? É que realmente, para nós que estamos de fora, é difícil a gente, a gente falar alguma coisa sobre isso. Mas essas situações todas que você citou, isso já estava antes, né? De 2016 ali. Isso não foi uhum. agora. Uh, a situação do, do Ernesto foi monstruosa, né? É, é Repugnante tudo isso. Ela não foi Total. a única. Foram várias e várias ginastas, sabe? Que Teve casos de pessoas que não eram da ginástica também. Assim, uh, tivemos outras medalhistas olímpicas que vieram a, vieram a público e falaram sobre isso. Inclusive, a Ellie Reisman é uma das que leva esse movimento adiante, né? Sobre essa questão dos cuidados que a gente tem que ter com a criança no esporte, né? E toda essa, essa, essa rede que tem que se envolver de segurança dentro do esporte. Mas eu acho que. O que pode ter influenciado também é tudo, a gente tá tudo muito machismo aqui, tá? Vamos uhum. deixar bem claro, porque a gente não é médico, nem eu, nem o Gustavo, né, Gustavo? Não, tá... e na verdade
0: nenhum médico gente... pode dizer exatamente, ele só sabe. ela pode dizer.
1: É, exato, entendeu? Não, mas é que os médicos, pelo menos, quando tu vai no psiquiatra, no psicólogo, ele estudou pra isso e ele vai Sim. ter uma explicação... Possíveis ali, explicações. Uma, uhum. uma, uma explicação mais técnica e realmente uma explicação que seja mais verdadeira. A gente tá conversando claro. aqui sobre essa questão. O que eu acho que talvez tenha atrapalhado muito essa situação e pode ter colaborado, porque aconteceu, é a própria falta de, de liberdade, né? Para ser, não Simone Baias, mas para ser Simone, para ser claro. ela. E lembrando viver... que a gente
0: está saindo de um período de pandemia, né? É, em que as pessoas entendeu? tiveram que ficar isoladas, isso também trouxe uma Tudo. certa pressão.
1: Exato. Imagina se a gente... Quantos casos a gente não ouviu? O que a gente mais ouviu nesses últimos meses foi problemas com doenças psicológicas, né? Uhum. Com, com algum abalo emocional muito forte por conta da pandemia que a gente viveu, questões de ansiedade, né? Ali de crise existencial, um medo muito grande da insegurança, da incerteza, até mesmo da, da, quanto à vida, né? Um dia... Eu, a gente sabe que tudo, que daqui a pouquinho pode ser que a gente não, não esteja mais vivo. Mas quando a gente tem uma situação como aconteceu ano passado, que está tão presente ali, nos mostrando o tempo inteiro como a gente é frágil, uhum. nos dá medo, né? Então, to, o mundo inteiro passou por isso. E ela, por ser um ser humano, não um robô, não uma máquina, também tem uhum. que ter sentido tudo isso.
2: Ô, Daiane, eu, eu vou arriscar aqui, ó depois vocês me cobram. Ela vai voltar para 2024, e vai rápido... Quantas medalhas ela, ela pode ganhar no total? No, no ela máximo. pode
1: ganhar cinco.
2: Vai, cinco. Mas ela pegou uma prata no Rio, né?
1: Não, ela pegou um bronze. Então, por isso que eu tô falando, ela pode ganhar cinco. Você tá falando que. Então, assim, dá pra melhorar.
2: Ela vai pode voltar, ganhar
1: cinco.
2: Murilo, escreve aí. Ela vai voltar pra, é. pra Paris 2024, vai ganhar cinco medalhas de ouro. Pronto, escreve, falei. Pronto. boa
0: então, eu acho que E eu vou estar tá cobrindo Paris 2024 e o Gustavo <risos> provavelmente vai ser um digital coach. <risos> é
2: aí, o que eu... você não... não deixa, comer comigo. Daiane, aí. você
0: tá, vai estar tá onde em 2024?
2: Lá? Vai estar tá lá em Paris. Eu vou estar tá lá junto <risos>
0: lá, isso aí, isso. <risos> comentarista isso, é isso aí. <risos>
1: pra falar de tudo isso e dizer que o Gustavo Borges, gente vocês não lembram, mas eu lembro num podcast pro Fantástico eu, o Gustavo Borges <risos> e o Murilo e o Gustavo Borges já tinha profetizado que a Simone Files <risos> ia ganhar cinco medalhas e ia é superar isso. toda essa situação que aconteceu
2: em Tóquio entendeu? eu e mais é 500 isso. milhões de pessoas <risos> <risos>
0: E olha só, saindo agora do caso Simone Biles e transpondo para a realidade brasileira, é, quando a gente fala dos atletas brasileiros, quais são as pressões e os desafios mais comuns enfrentados por eles? Vocês acham que no Brasil a gente tem uma camada a mais que é a camada financeira do financiamento do atleta? Eu digo isso porque o Globo Esporte levantou dados bem interessantes sobre a delegação brasileira que está em Tóquio, são 309 atletas no total. Obviamente que a maior parte dos atletas se concentra no eixo Rio-São Paulo, né são 190 atletas do Sudeste, apenas 3 atletas do Norte, e do ponto de vista financeiro, apenas 57% dos atletas têm patrocínio ou algum tipo de permuta com marcas. 13% deles tiveram que fazer vaquinha para participar dos Jogos Olímpicos. Estou falando só da delegação brasileira. E 10% não são apenas atletas, mas tem outras profissões. Motoristas de aplicativo, vendedores, administradores de empresas e por aí vai. Vocês conhecem atletas nessa situação? E essa camada financeira, essa dificuldade financeira, é uma pressão a mais que o atleta brasileiro sofre nessas, nessas Olimpíadas de alta performance?
2: Sim, qualquer país que você tenha... a as desigualdades que a gente tem, né? Você vai ter isso, sem dúvida nenhuma. As questões financeiras, o modelo do Brasil é um modelo de clubes. E a hora que você tem um modelo de clubes que são os grandes formadores e o grande. O grande, que alavanca o esporte nacional, eles estão concentrados muito mais nas regiões mais ricas do Brasil, que é a região Sudeste, né? uhum. principalmente na região Sudeste. Você tem região Sul também com a sua força e você vai subindo para o Nordeste, para o Norte, que você falou, o número de de pessoas, ele já está relacionado a isso. Vou falar do meio esporte. Números de piscinas, números de clubes que são que conseguem lei de incentivo que conseguem apoiar os atletas. É, fora uhum. esportes inusitados, né? que a gente... Pra, você vai lá para o badminton, você vai lá para o tiro, você vai para esportes que a gente nem compreende direito como é que é, como é, que é financiado. Mas existe sim uma pressão financeira é, em relação ao apoio. É, a gente já viu muito apoio financeiro para o alto rendimento no, no Rio 2016, Nessa jornada de 2007, que o Brasil foi sede até 2016, teve muito dinheiro sendo envolvido é, no esporte de alto rendimento, e não necessariamente isso se traduz em medalhas. A gente teve uhum. um número de medalhas boas? Tivemos. Mas o dinheiro que foi investido foi gigantesco, tanto em infraestrutura quanto nos atletas. Eu acho que não tem nenhum atleta que foi pro Rio 2016 que pode reclamar que não teve o apoio. Talvez aquele que surgiu no último ano, ah, não, dois anos atrás eu não tinha apoio. Bom, mas onde é que você estava? Né? Ninguém nem sabia onde estava. Mas é, então, o investimento, na minha opinião, ele tem que ser mais de uma forma mais estruturada, tem que vir da escola. Né? Se a gente pensar, é, eu tenho que vir dos clubes, porque se a gente pensar assim, todo mundo precisa de patrocínio, quem vai financiar isso? Você vai para o governo, não tem dinheiro. Você vai para o patrocinador é, privado, o cara ele quer olhar para o resultado. resultado. Né? Uhum. E, e aí, uhum. como é que funciona isso? É, é, é uma equação difícil de se dizer e a gente consegue isso com, com prosperidade, com crescimento do PIB e com a educação da nossa sociedade. É assim que a gente consegue.
1: Exato. E eu acho que hoje, uma das questões também, é a gente a gente é um país muito grande, né? E como o Gustavo falou, tu mesmo citou, Murilo, a gente tem uma desigualdade né social muito muito latente né ainda. E isso, claro que isso vem de encontro ao esporte. né e, uh, A gente tem falta de oportunidade e eu acho que hoje a gente tem essa oportunidade de ingressar dentro do esporte muito vindo através... Do, dos projetos sociais, né, que tem mantido aí a base pelo menos do, do esporte olímpico, porque tem, a gente massifica, né, no, nos projetos sociais. E aí os clubes eles vêm fazer esse trabalho para transformar os atletas realmente em atletas, né. A gente fala para o alto rendimento ali. É uma parceria e tudo isso precisa de investimento. Mas esse investimento ele tem que ser bem aplicado, né. Não adianta só ter uhum. o dinheiro. Ele tem que ser um dinheiro bem aplicado. Ele tem que ser um dinheiro que tem que ter uma governança muito forte ali para usar bem esse, esse, esse dinheiro. Aonde deve ser usado? A estratégia de trabalho tem que ser muito boa, entendeu? Para a gente conseguir o um resultado. E fora que esse resultado é a longo prazo. Às vezes também tem isso, esse imediatismo de resultado né? ali, muito grande. Então, tudo isso leva tempo, leva dinheiro. né A gente tem que...
0: É, e de certa forma, vencer... esses talentos poderiam ser descobertos nas escolas, Exato. né? Se houvesse um investimento forte nas escolas, na educação, se tivesse sim, uma piscina na cidade, projetos... so... né? Se tivesse sim, os
1: projetos sociais, e aí isso que eu falo, é uma parceria, entendeu? Os projetos sociais, a grande maioria é ligada à educação. E aí é o uhum. esporte e educação, o esporte sendo usado como ferramenta educacional, né? E também para descoberta de talento, que é o que a gente tem, Entendeu? Uhum. E aí a gente faz esse trabalho conjunto aos clubes, porque fica caro, né, essa conta só para os clubes, o, o Gustavo falou muito bem, o, a, o nosso meio de trabalho de atletas, esportivo, é ligado totalmente aos clubes, se a gente for ver isso fora do Brasil, isso não acontece, é completamente diferente, entendeu, porque a gente tem aqui, então isso causa dificultador também para as coisas acontecerem Aí a gente tem sim situações como essa que tu citou, né? Pessoas que não conseguem viver somente como atletas, né? E serem mantidas somente como atleta. Porque a gente tem essa desigualdade, né? Ainda para você ter um investimento ali, você tem que ter resultado. Mas para você ter o um resultado, você tem que ter investimento. Como é que a gente faz para fechar essa conta, né? Fica uhum. difícil realmente a, essa situação.
2: Essa engrenagem, ela é realmente ela é complexa de se dar aquela azeitada, né? E, e se você olhar o modelo americano, que acho que o que separa, é, talvez, do resto do mundo de forma geral, né? que você tem clubes na Europa, você tem clubes na Austrália, a natação da Austrália é formada em clubes. Ah, ah, eu não conheço detalhes de outros esportes, né? mas acho que você tem várias coisas que são distintas dentro, dentro de cada modalidade. Estou né? na nata... falando da natação especificamente aqui. Nos Estados Unidos, o modelo, ele, ele é todo. A cadeia ela é toda baseada em, na grande maioria dos esportes dentro da, da escola. Então, você tem as high schools, você tem as universidades, você tem os clubes ou profissional. E os uhum. clubes, eles estão situados muitas vezes também dentro das universidades. Vou te dar um exemplo. Meu filho hoje, ele se formou na Universidade de Michigan e ele está nadando num clube em Virginia Tech, que é uma outra universidade que um treinador que ele escolheu treinar, que tem um clube que funciona é, é, em conjunto,
1: da uhum. dentro
2: da universidade. Então, você tem assim, uma engrenagem que... E, e assim, meu filho hoje, ele está trabalhando fora do esporte, e quer ir para 2024. Então, assim, uhum. ele não consegue... Mal, já pensou, hein? Ele não consegue sobreviver da natação hoje. Né? Vamos pensar uhum. nisso. Então, o que, que ele fez? Ele procurou um emprego, ele está trabalhando e está treinando. Está colocando lá as 20, uhum. 25 horas de treino, trabalha, arrumou um emprego que dá essa liberdade para ele, ganha bem, se sustenta. Eu não preciso pagar mais nada para ele. E ele está buscando o um sonho olímpico.
0: Ô, Gustavo, essa é uma curiosidade minha, a rotina que um atleta, desde quando começa no esporte, enfrenta para se tornar um atleta de elite. Eu confesso para vocês que eu sou super leigo em esporte, minha praia é política, investigação, <risos> contar histórias, mas aqui no podcast a gente fala sobre tudo e hoje, para não falar que eu nunca cobri esporte, eu cobri uma Copa do Mundo, um jogo da França em Brasília, apenas, entendeu? É a minha, meu histórico de atleta, esse é meu histórico de atleta. Mas eu tenho muita curiosidade para entender como funciona a rotina de um atleta, desde quando ele dá os primeiros passos no esporte. Quais são os sacrifícios que ele enfrenta ao longo desses anos?
2: Não Tem três áreas. É, vamos dividir em formação, que seria o seguinte, aprendizado. Isso pode acontecer na natação, você inicia o aprendizado aí com seis meses. Só que a coordenação fina vem com 5, 6 anos de idade. Então, você está numa escolinha, entre aspas, aprendendo a nadar com outros objetivos que não competitivos. Na natação, a partir dos 9 anos, você entra na base, então, que, é o, que é o mirim. Então, você tem mirim 1, mirim 2, e você vai até o juvenil, que é 17 anos. Então, você tem atletas de 9 anos competindo até 17 no nível juvenil ou júnior, né? Desculpa. E, a partir dali, você é adulto, que é o ano que você completa é 18 anos. Essas são as categorias da natação. Você tem um volume gigantesco, gigantesco, grande, dos atletas de 9, 10, 11 anos. E isso é uma curva que ele cai né? significativamente quando você chega na puberdade. Por que na puberdade? Beijo na boca, sair, é, fazer sexo, fazer as coisas que os jovens querem fazer, ir para balada, que o preço, talvez, do esporte ele é alto demais para ser pago. Então, tem uma questão, sim, cultural envolvida nisso tudo. Né? Do que, que a sociedade, que as pessoas, que os meus amigos, que a turma faz... Porque o atleta, você estava mencionando lá o pessoal que tem mais dificuldade, dificuldade financeira, mas mesmo com dificuldades financeiras, muitos atletas conseguem prosperar. Então, esses tem que ser exemplos de atitude, de dedicação, de superação, para os atletas que também enfrentam dificuldade, mas que batem na trave, naquele negócio de, será que esse valor, esse, esse investimento, ele é alto demais para eu pagar, para eu continuar? Talvez não seja. E voltando uhum. para a sua pergunta, para eu não falar demais passar para a Daiane, é a vida do atleta é assim acorda come treina come come espera descansa come treina come espera come descansa dorme acabou segunda-feira <risos> e vai pro dia seguinte uhum. eu fiz isso na faculdade com estudo no meio então dá para você dedicar horas principalmente da na natação falando especificamente não sei a demanda dos outros esportes alguns são mais outros menos dá para você colocar horas na sua semana é, de estudo de trabalho para compor com a sua jornada de alto rendimento eu fiz isso né? Agora, os horários... E você teve que
0: abdicar de festa, de beijo na boca, de sexo, de... Como é que foi pra ti isso? É,
2: aí você arruma uma namorada, você, você pode fazer tudo isso com parcimônia, né? No momento certo. <risos> dá para sair sexta-feira.
1: Deixa eu pegar na minha agenda aqui e marcar um horário.
2: É, não dá, dá para você sair sexta-feira à noite para querer arrumar uma namorado ficar até as duas horas e treinar às seis horas da manhã no dia seguinte, indo para uma Olimpíada. É, o sacrifício é esse, né?
1: É a mesma questão na ginástica, né? A gente tem esse segmento Uh, por faixa etária, né, por idade, muito parecida com o que o Gustavo falou ali. Uh, acho que a queda vem justamente nesse período ali da, da adolescência, né? Da adolescência a gente perde muito atleta, porque o mundão lá fora é, é mais atrativo, né, e menos cansativo. Você tem que ter uma boa alimentação, um bom sono. É importante você estudar, o Gustavo citou bem isso, a ginástica também faz. Eu acho que é super importante, o atleta não vai ser atleta para sempre, né? Ele precisa ter uma... um uma perspectiva de futuro após o a término, a término como, como carreira esportiva ali. Então, essas questões, o, o atleta ele tem que estar tá acostumado a viver, né? Óbvio que no ano olímpico é, é muito mais puxado.
0: Para você, qual era a pior parte, Daiane?
1: Eu não sei se era pior, sabe? Porque eu escolhi isso. Nós escolhemos isso. Nós não fomos forçados a fazer isso. Ninguém me forçou. Meu pai e minha mãe nunca me forçaram a fazer ginástica a ginástica foi uma opção minha, assim como eu acredito que eu, que a natação seja, tenha sido uma opção do Gustavo também, entendeu? E eu sempre tive essa compreensão do que eu precisaria fazer para me tornar uma atleta, entendeu? Então por isso que eu acho que quando a gente vira essa chavinha e vê isso como não como como um sacrifício, mas sim uma doação, né? Eu acho que é muito diferente ali. Pô, a gente vai ter muito tempo para beijar na boca, para fazer sexo, para sair, entendeu? Para 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 baladinha Quantas pessoas têm o prazer de ir aos Jogos Olímpicos? Eu consegui a três. Quantas pessoas podem dizer que são medalhistas olímpicas, né, Gustavo? Gustavo foi. Quantas pessoas no mundo, quantos amigos meus foram campeões, campeões do mundo? Sabe? Eu conheço só a mim. Então, assim, a gente teve benefícios dentro do esporte que nós não teríamos. No meu caso mesmo, de estudar, sabe? De ter feito uma faculdade. Porque falou da questão da origem humilde. Realmente... Muitos atletas vêm de origem humilde e vencem, Rebeca é uma, né? tem um histórico de vida muito difícil e tá ali, a segunda melhor atleta do mundo, você acha que ela não abdicou? Abdicou, abdicou por amor, né? mudou de cidade, saiu de casa super novinha, morou em Curitiba, depois veio morar no Rio de Janeiro, sabe, tá aqui até hoje, longe da mãe, longe dos irmãos, porque ela sabe, ela tem um objetivo na vida dela, ela sabe o que ela quer e ela decidiu por ela estar tá aqui.
0: E agora encaminhando para o final desse episódio, a gente já falou na conversa sobre vários tipos de pressões uh, aos quais os atletas são submetidos. E agora eu faço uma pergunta sobre o que me cabe como torcedor. Existe uma pressão equivocada que vem por parte do torcedor? Vocês acham que o torcedor ele bota pressão demais para que o atleta ganhe? Só quer saber do vencedor, do cara que sobe o pódio? É, ou você... De alguma forma, a gente, como sociedade, tem que melhorar? Como torcedores, nós temos que melhorar?
2: Murilo, é, é, depende da sua visão como atleta, do que você está internalizando em relação ao que os outros pensam ou falam. Porque, assim, tem um milhão de pessoas te dando apoio. Aí vem umas três ou quatro enchendo o seu saco, você acha que o mundo inteiro está contra você. E não está.
0: E nas redes sociais isso ganha uma proporção ainda maior, né?
2: Ganha uma proporção, aí tem sempre os espíritos de porco falando uma coisa ou outra, enchendo o nosso saco. Então, assim, elimina isso da sua vida. Se você ficar gastar muito tempo pensando no que os outros estão falando, nas críticas das outras, das outras pessoas, então vai fazer outra coisa. Né? Porque sempre vai ter um ah, podia ter sido melhor. Ah, foi vice-campeão, porque você não foi ouro. Ah, fez isso, pegou o sexto lugar, putz, mas né. Tem, tem uma série de coisas assim. Eu acho que a gente precisa ter e o atleta, ele, ele é construído nisso, né? É, é atitude. Você tem que ter uma atitude. E atitude de preferência uma atitude propositiva em relação àquilo que você quer. Cara, deixa a torcida do jeito que tá. torce o jeito que... <risos> só, só, só me faça uma coisa. Não desrespeite as pessoas, né? Não me vem com desrespeito. Aí você já cruzou uma linha muito, muito ruim. Uhum. Foge disso. Agora, você quer falar mal que o resultado você achou ruim, você pode achar o que você quiser, né? Se você achou que eu nadei mal, fala que eu nadei mal, você não tem problema. Se eu der ouvidos a você ou não, problema meu, eu posso ter controle disso.
0: O que tem de especialista no Twitter, hein? De nada, é, de ginástica. Aí,
2: aí entra o coach né? digital, aí entra o conte digital, você vai ficar procurando só coisa, coisa ruim. Vê um repórter e ele fala, pô, Gustavo, poderia ter sido melhor, né? E você tá feliz com o seu resultado. E o cara vem pra você e fala assim, poderia ter sido melhor? Cara, você tá assim, Será? aí você... você... E, é, porque tem uma coisa, só para passar para a Daiane aqui, que é assim, o sucesso, você ser um campeão, tá muito mais relacionado com o seu sentimento do que com a sua conquista. Vou explicar. Se você tem um sucesso, você é um campeão, você se sente um campeão. É o seu sentimento. Não pertence a mais ninguém, pertence a você. Agora, eu posso ser um campeão com a medalha de prata, com o décimo segundo, com quadragésimo, Lógico que eu posso ser... Agora, medalhista de ouro, não, isso é uma conquista. Né? é Tem uma medalha uhum. que simboliza isso. Eu não sou medalhista de ouro, eu sou medalhista de prata, mas eu sou um campeão. Uhum. Eu, te... eu tive sucesso na minha carreira. Isso é uma faz uma diferença tremenda, porque pessoas vão para as Olimpíadas, se sentem um campeão. Por que elas não são? Claro que são.
1: Eu acho que uma coisa que dificultou muito, que na nossa época não tinha tanto, é a própria relação com a internet, como, como o Gustavo falou, talvez seja realmente essa a solução, né? Você é ali... que a torcida
0: não está só na arquibancada agora, né? Exato, tá no seu celular. Tá
1: digital. Agora, a gente viveu muito isso, né? Em Tóquio. A gente não tem público, mas a gente tem a torcida digital. Uh, eu, eu tentei comunicar muito com, com a torcida para realmente assistirem as competições, né? A gente tem falado muito isso como comentarista. A gente quer mais que as pessoas assistam e venham torcer. Mas tem um limite também. Eu acho que tem um limite, assim, de respeito, como o Gustavo falou. Já, já vem aquilo, aquel, aquela questão uh, da maldade no comentário, junto. Que isso que é ruim. E aí, a internet tem muito... Como é, é, ela é um meio que te deixa invisível, né? Quem está fazendo o comentário. Porque é muito diferente você chegar na frente da pessoa e falar, né? Uma coisa... Principalmente uma coisa absurda, às vezes, que você não deveria falar. Mas na internet as pessoas criam coragem, porque tem essa capa. Então tem que ter uma maturidade muito grande ali. Uma um controle emocional muito grande para você conseguir, entendeu? Viver esse momento todo que a gente está vivendo agora, assim. E, e, e as perguntas, a torcida é ótima, é ótima. Olha, o que, que seria o esporte, a torcida é brilhante o esporte. Olha que, que coisa esquisita que é agora, a gente vê os jogos livres com os ginásios né, vazios, sem, sem o público, sem o torcedor ali, faz muita falta para gente, entendeu? Mas o, o torcedor, ele, ele é um incentivador, ele é um, ele é um agente motivador para o atleta, sabe? Ele está ali para motivar a gente. Tudo bem que a motivação é interna, né? Mas podemos ser agentes motivadores na vida das pessoas. E, e é isso que, que a gente, como atleta e como ex-atleta, agora como comentarista, nós desejamos que as pessoas entendam, sabe?
0: É que eu acho que na era pré-rede social, quem ia para o estádio era torcedor. Agora tem um hater, né, enchendo o saco na rede social, mandando mensagem, dizendo que você tem que fazer mais assim, mais assado, né. E agora pra gente finalizar esse episódio, já quero agradecer muito a presença de vocês aqui no podcast do Fantástico. O que significa essa atitude da Simone Biles pro mundo esportivo? De, qual, qual a dimensão da atitude que ela tomou?
1: Bom, pra mim, significa que ela humanizou o atleta, sabe, ela mostrou para o mundo que os atletas são seres humanos e que situações como essa podem acontecer com qualquer pessoa, até com super campeões né? e medalhistas como Simone Biles.
2: Eu, eu acho que o, o exemplo da Simone Biles, ele, ele deixa um pouco mais aberto a discussão, ele ampli, amplia essa discussão porque é a Simone Biles. Né? E acho que esse uhum. é o grande ponto. né Então ela, ela coloca uma lupa... É, gigantesca em cima de uma pessoa com a característica e com a repercussão que tem uma Simone Biles, de um problema que ele não é só da Simone Biles, que ele é do dia a dia, da pessoa que está em casa, que está escutando esse podcast, que pode ter as mesmas coisas, os mesmos sintomas, só não está dando uma pirueta de 3 metros de altura, mas não consegue sair é da sua verdade. cama para ir trabalhar e enfrentar os seus próprios é é, problemas.
0: É isso, Gustavo Borges, obrigado pela presença no nosso podcast.
2: Valeu, um grande abraço para vocês aí, prazer estar com você e com a Daiane.
0: Daiane dos Santos, muito obrigado.
1: <risos> Obrigada, Murilo, foi uma satisfação poder estar aqui com você e com o Gustavo, a gente falar sobre esse tema, que é um tema de todos, né? E a gente está mostrando que no esporte também existe.
0: É isso, olha só, em 2024 eu vou estar lá cobrindo, o filho do Gustavo vai estar competindo, isso. o Gustavo vai estar como digital... Como é que é?
2: Digital coach. Não, vou.
0: Digital não... coach do filho, mandando ver, mostrando como, como se faz. E a Daiane vai estar comigo de comentarista. Não, eu vou estar com é digital influencer. Exato. Eu e a Daiane. Ela com 5 <risos> milhões de seguidores, eu com 142 mil. <risos> <risos> Gente, obrigado pela presença. Um grande abraço para vocês. Valeu, um abraço. Obrigado. No nosso último episódio, a gente falou sobre a nova lei de stalking. Stalking é uma perseguição obsessiva, que agora é crime, entrou no Código Penal. A gente pediu algumas participações de vocês e a nossa equipe recebeu uma enxurrada de mensagens. Muita gente se diz vítima de stalking. Uma mulher de São Luís do Maranhão contou que é vítima de stalking há quatro anos. Ela e o marido, eles dizem que a ex dele nunca aceitou o fim do relacionamento e chegou a ligar 300 vezes no mesmo dia. Manda mensagem de texto, e-mail, incomoda pessoas próximas a eles. Essa ouvinte nos disse que, com a nova lei do stalking, ela e o marido estão se sentindo mais seguros. É também de São Luís do Maranhão esse relato aqui que a gente vai rodar agora, de um homem vítima de perseguição. Eu achei muito interessante a a reportagem de vocês falando sobre a questão da, do crime de perseguição, artigo, a, a inserção do artigo 147-A no Código Penal. Eu achei interessante porque, porque sou vítima disso já há quatro anos, entendeu? Parabéns, Fantástico. Valeu, obrigado pela mensagem. E agora olha só esse caso, é de uma jovem. A gente não vai revelar o nome dela, tá?
3: Bom, tudo começou num grupo de Facebook, há quatro anos atrás, quase cinco anos. E aí apareceu esse cara, ele, era, ele tinha 40 anos na época sempre muito solícito me ajudando assim né ajudando assim de forma geral eu postava tudo que eu fazia na internet assim onde eu tava eh, marcava a faculdade que eu estudava e tudo mais e aí ele falou que a gente tinha que ficar junto que a gente era perfeitos assim um para o outro e aí eu vi que era uma coisa bem surreal assim e eu decidi Tirar ele das minhas redes sociais e excluir ele de tudo. Aí que minha vida virou um inferno, porque eu recebia ameaça o tempo todo de que ele sabia onde eu estudava, ele sabia onde eu ia, ele sabia quem eram os meus amigos, que ele ia me agredir, que ele ia me matar, que ele ia me bater, que ele ia me cercar. Eu tive que excluir tudo, sumir do mapa para ter um pouco de sossego. Na época, eu até fiz um boletim de ocorrência, só que não tinha essa essa lei que tem agora. Então, assim, não adiantou de nada. E o meu maior medo era ele voltar a me encontrar. Só que como já tinha passado quatro, quase cinco anos, eu imaginei que não fosse acontecer. Só que aí, coincidentemente, há duas semanas atrás, ele voltou. Voltou a me mandar mensagem, porque ele achou meu perfil, que agora... Porque todo mundo tem rede social. Só que nem isso eu posso ter, porque ele simplesmente não esquece, é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, mas que ele me atormenta há quase cinco anos.
0: É, vocês veem aí como o stalking é uma situação extremamente preocupante. No episódio anterior, vocês ouvem a promotora Valéria Scarance, que dá em detalhes como proceder caso você seja vítima de stalking. É um episódio super interessante, corre lá para ouvir. E é isso, quer participar do nosso podcast, então, nos envie mensagem pelo 21 973747407. Vou repetir, 21 973747407. Pode mandar mensagem pelo zap, em áudio, texto, como vocês preferirem. E, lembrando, sigam ou curtam o nosso podcast aí na sua plataforma. Isso nos ajuda a compartilhar informação jornalística de qualidade e isso também te ajuda a não perder nenhum episódio. Aliás, hoje eu entro em férias, então semana que vem estou de folga, mas a lojinha vai estar tá bem cuidada, vocês voltem aqui para ouvir os novos episódios do podcast. Isso é fantástico. Um beijo! Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni São Filippo.